0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série... Olha aqui! O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 37. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, está acompanhando o conjunto de estudos dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns, nós estamos no item 86 aonde nós vamos perceber um exemplo dado pelo codificador em cima dessas questões de fenômenos de efeitos espontâneos. É, Kardec resolveu dar o seu próprio testemunho em cima de uma, de uma situação que aconteceu com ele. Quer dizer, estava o codificador estudando, é, fazendo aquilo que no meio espírita, no meio espiritista, entre nós do movimento espírita organizado Nós costumamos chamar de codificação, né, Kardec codificando a doutrina é, Eu brinco com essa palavra, eu costumo dizer que Kardec não codificou coisa nenhuma Ele decodificou o espiritismo Num outro episódio, em cima de um outro material, nós dávamos a nossa explicação sobretudo utilizando os movimentos computacionais do século XXI. As mensagens, quando são trafegadas pela internet, em cima de protocolos, esses protocolos correm, quando seguros, de forma criptografada. Então existe uma mensagem ali, público e privada, em cima de uma chave, com uma quantidade enorme de bits, que é capaz de obliterar os dados, então alguém que conseguisse capturar a mensagem sendo trafegada até conseguiria capturar essa mensagem, mas essa mensagem não faria nenhum sentido para aquela pessoa porque a mensagem corre criptografada, ela precisaria então decriptografar a mensagem para que a mensagem ela se visse fácil e fosse inteligível né Fazendo uma comparação com esse processo, a mediunidade sempre existiu por sobre a face da Terra, mas foi Allan Kardec que decriptografou, ele deu dignidade aos processos de mediunidade, que eram colocados na feitiçaria, na conta do maravilhoso, do sobrenatural, e quando, na verdade, são fenômenos naturais, e nós temos aí duas grandes partes, a primeira parte com quatro capítulos, a segunda parte com 32 capítulos, capítulos, nós vamos iniciar, estamos iniciando aqui o capítulo 5 dessa obra, então a gente tem toda uma jornada, nós fizemos uma projeção, o estudo e a leitura desse material só vai terminar, se tudo correr bem, lá em dezembro de 2020, que a gente termina o estudo dessa obra, então a gente tem uma grande jornada pela frente. Mas, por uma coisa ou por outra, foi o codificador que. É, é, Allan Kardec que decodificou o espiritismo. Foi o nosso codificador que decodificou o Espiritismo, as mensagens dos Espíritos, a forma por sobre a qual os Espíritos se comunicam, as suas relações com o mundo corporal, dando-nos, então, dignidade aos processos de mediunidade. Por uma coisa ou por outra, ele vai citar no item 86 um fato que aconteceu com ele em cima dessas questões espontâneas. Estava ele trabalhando e, de repente, ele ouve pancadas. E o codificador vai escrever... Mais ou menos assim. Ouvi pancadas à minha volta durante quatro horas consecutivas. Imagina. É, no episódio anterior, nós comentávamos que se um determinado ruído, ele é aleatório, randômico, né? É a gente então pode colocar e deve, até num primeiro momento, orientação do próprio codificador, colocar aquela manifestação espontânea na conta de um fenômeno natural simples, provocado pelo andar de um animal, pela movimentação do vento, é, é, por algum mecanismo é, qualquer que, dentro e explicável, pura e simplesmente pelos fenômenos naturais simples, ele se deu e a gente simplesmente observou. Se, aquele, se aquela pancada, no caso de uma pancada ou de um ruído, se ela se faz de forma constante, a gente deu aqui o exemplo no episódio passado. Se você está assistindo esse e não existiu o anterior, super recomendamos. Aliás, se você está assistindo esse episódio e não assistiu aos anteriores, se esse é o primeiro vídeo, você buscou alguma coisa sobre mediunidade e caiu de paraquedas aqui, se você estava navegando na internet, né? E sem uma bússola para te orientar muito, você caiu nesse vídeo aqui do Marcelo Showa, desse sujeito que vos fala, por favor, super recomendamos. Esse é um conjunto de, de vídeos que visa dar um pouco mais de esclarecimento a essa obra magnânima chamada O Livro dos médios. Então você faz um salto qualitativo, vai lá para o primeiro, é, primeiro episódio da série, onde a gente, inclusive, começa trabalhando a introdução da obra, o título da obra, para depois, visitando vídeos, são vídeos curtos de 20, 25 minutos, até porque se eu passar muito do tempo, a minha esposa puxa a minha orelha, né? Uma um combinada de 20 a 25 minutos. Então, sugiro a você que nos ouve pela primeira vez, que visite os episódios anteriores. Mas Kardec, aqui por uma coisa ou por outra, ele cita para nós que ele ouviu pancadas, né, ruídos, e durante quatro horas consecutivas, e fazendo menção ao episódio anterior que comentávamos, se esses barulhos, se esses ruídos, se eles são constantes, como o exemplo que demos das meninas Fox, que se referia ao espírito como o senhor pé rachado, né, dando a ideia ali do pé de cabra, daquele pé rachado assim, bipartido, é, dentro de uma visão mitológica como sendo algo demoníaco, eram crianças, é, elas sugeriram a, a aquele espírito, até então tido por elas como sendo demônio, que desse uma pancada para sim e duas pancadas para não, e foram estabelecendo um diálogo com esse espírito. E, pasmem, o espírito respondia, dava uma pancada para sim e duas pancadas para não. Então Kardec vai fazer-nos perceber que quando esse ruído é constante, não é aleatório, muito provavelmente, não dá para botar na conta do sempre, mas muito provavelmente estamos diante de um fenômeno físico espontâneo ou um fenômeno físico, no caso, provocado pela ação do próprio espírito, que pode estar sendo intuído por um espírito superior, que visa é, fazer-nos perceber da realidade da imortalidade da alma, muito embora alguns muitos desses fenômenos, vai nos dizer Kardec. Ele se apresenta de uma maneira muito inconveniente, porque os móveis eles se arrastam na casa. A gente fala assim, mas é bem constrangedor. E a pessoa que não tem um conhecimento sobre o Espiritismo, que realmente acredita que aquilo é algo demoníaco, né ela vai ficar assustada, ela vai ficar muito aturdida. E Kardec, entendendo isso, oferece a contribuição do seu próprio exemplo. Ele vai dizer que estava estudando e ouviu ruídos pancadas durante quatro horas consecutivas. Dá-nos a pista de que, como eram ruídos durante quatro horas consecutivas, não era nenhuma bica gotejante né, que estaria, então, produzindo esse ruído. Ele dá, então, um sinal é, de que se tratava de uma necessidade ou de uma comunicação de um espírito para ele, e ele vai dizer assim, era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Achei muito curioso em se tratando do Codificador, quer dizer, ele lidava com espíritos e fenômenos físicos espontâneos provocados é, por espíritos não aconteciam com ele. Aliás, o próprio Codificador vai dizer isso na obra o Que É O Espiritismo, ele se via muito mais ligado a não ao fenômeno em si mesmo, mas àquilo que o fenômeno aportava para ele. E um dos grandes axiomas de Allan Kardec era não acredito que mesas tenham cérebros para pensar, nem nervos para sentir. Porque se uma mesa responde a uma resposta, não é a mesa que responde àquela pergunta. Né? Oferece aquela resposta. Portanto, existe alguma, alguma gênese, algum princípio inteligente que norteia aquele efeito igualmente inteligente. Então, Há que ter uma causa Inteligente para um efeito Inteligente, e esse foi um dos Grandes axiomas que imprimiu Uma espécie de DNA Na análise do próprio Codificador, e mais tarde o movimento Espírita Mundial Herda um pouco desse DNA Perceptivo e retilíneo De Allan Kardec, mas ele continua nos Dizendo, né, constatei né, Ele, Kardec, dizendo, que não Eram devidas a nenhuma causa Acidental, mas na ocasião Foi só o que pude saber Quer dizer, ele não depreendeu muito Sobre esse assunto, não é, E ele vai nos dizer O que aqui? Ele vai nos dizer Que esse Era um espírito que buscava Se comunicar Ele então interroga numa reunião Mediúnica, se serve De um médium escrevente Hoje no movimento espírita Nas reuniões mediúnicas De um modo geral é, a, a codificação, ela usa uma palavra, né, o, o livro dos médios, chama de médium falante. A palavra psicofônico aparece, na verdade, lá no capítulo 32 dessa mesma obra, onde o próprio codificador chama de vocábulo espírita. Assim como a palavra perispírito, como a palavra espiritismo, foram construídas por Kardec para dar significado a coisas novas, introdução do Livro dos Espíritos. Aliás, é o primeiro capítulo da introdução. Para designar coisas novas, são necessários termos novos. Então, ele constrói terminologias que nascem no dicionário francês e depois são exportados para os demais dicionários, como para o dicionário da língua inglesa e, posteriormente, para o dicionário da língua portuguesa. E nós, se utilizamos do verbete espiritismo, espiritista, espírito, Perispírito, porque são palavras construídas pelo Codificador e possuem o seu significado próprio. Então, quando a gente usa a palavra alma, aliás, Kardec trabalha isso na introdução do livro dos Espíritos a alma do relógio, a alma da terra, dá vários exemplos, fazendo-nos entender o significado dessas palavras, porque às vezes, quando nós usamos um verbete saturado por um determinado significado, e o imprimimos para produzir conhecimento ou, ou um, um outro significado, a gente pode deformar um pouco da resposta que dá imprimindo uma palavra que sofreu viciação pelo uso. Sabendo disso, desse, dessa capacidade que a gente tem de, de emprestar uma palavra para significar outra coisa, ele constrói termos novos, e um desses termos que Kardec se utiliza é justamente a ideia do espiritista, do espírita e ele dá um significado ampliado para a palavra espírito e nas reuniões mediúnicas, mais especificamente numa delas, se servindo de um médium escrevente porque o movimento espírita hoje se serve do psicofônico ou médium falante ele utilizava muito a mediunidade é, da psicografia, né, ou o médium escrevente. E esse médium psicográfico, ele escreve a resposta de um espírito através de um diálogo e ele interroga é, nesse diálogo o propósito disso. É bem interessante, né? É, ele diz assim, logo no dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por seu intermédio qual era a causa daquelas pancadas. Respondeu-me ele, olha, era o teu espírito familiar. Olha que delicioso! Que deseja falar contigo <risos> Quer dizer, não era nada que produzisse, vamos dizer assim, uma um receio, um medo em Allan Kardec Era um espírito familiar, era um espírito amigo E que gostaria de ter com ele E, portanto, fez-se presente se valendo de um fenômeno físico para, para esse mistério Que queria dizer-me, resposta podes perguntar a ele mesmo, olha que delicioso, que ele já está aqui. Quer dizer, ou seja, quem está respondendo a Kardec através de um instrumento psicográfico nem é o próprio espírito amigo. Porque, quer dizer, pode perguntar para ele que ele está aqui, então quem responde não é ele, é um outro espírito que acompanhou o processo lá desde o início, conhecia lá a bendita das, das pancadas produzidas durante quatro horas consecutivas e que certamente chamou a atenção do codificador, né? E ele, e ele então, já que ele está aqui, interroguei-o e ele se deu a conhecer sob um nome alegórico, né? E depois, mais tarde, Kardec vai dizer assim que esse espírito pertence a uma categoria de espírito muito elevado, Aqui a gente para um pouquinho, porque se o espírito que, que pretendeu fazer-se presente ou dizer-se, ó, oh, estou aqui, né, num, num, no inglês primário, I'm here, né, se, é, estou aqui, se esse espírito elevado pretendeu movimentar-se assim, utilizando de um fenômeno físico, e nós já sabemos que os espíritos superiores não se utilizam diretamente de fenômenos físicos, é, o que podemos concluir com isso? Que nem todo fenômeno físico ele tem uma gênese de caráter perturbador. Está aqui o exemplo. Porque se é um fenômeno físico, foram pancadas escutadas por Kardec durante quatro horas consecutivas. Imagina que você está na sala do, da sua casa e uma bica gotejante durante quatro horas produzindo ruído. Aquilo vai te incomodar, tá certo? Vai chamar a atenção. Mas esse fenômeno não necessariamente ele é produzido por espíritos inferiores. É isso que a gente quer chamar atenção aqui. Aliás, é o que o codificador quer, quer chamar atenção aqui. Que é um fenômeno físico que tem por detrás o comando de um espírito superior. Porque o próprio Kardec vai dizer assim, que ele pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Ele nem faz questão, ele nem cita aqui o nome do Espírito, até porque nós somos impressionáveis com nomes, né? Isso a gente vai perceber lá no capítulo 23 em diante do Livro dos Médiuns. Tem capítulos que Kardec fala da identidade dos Espíritos, né? Que nós devemos nos ater ao conteúdo da mensagem. A gente vai perceber aquelas mensagens colocadas pelo próprio Codificador como mensagens apócrifas. E a gente, às vezes, no, ESD, no Instituto, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita a gente faz uma brincadeira, a gente coloca duas, três, quatro mensagens e não cita se aquela mensagem veio, por exemplo, de Santo Agostinho ou veio de um, de um espírito embusteiro, né, que Kardec colocou lá como mensagens apócrifas, mensagem, mensagens falsas, mensagens fraudulentas. E qual não é a, a nossa surpresa, que muitos de nós ali no estudo sistematizado é, selecionamos como verdadeiras as mensagens classificadas por Kardec como apócrifas Quer dizer, Falta de nós é, exatamente essa profundidade é, é, Essa consistência no exame dessas mesmas mensagens Talvez por isso... Ele, nesse item aqui, nesse item 86, não fez muito questão de dizer qual era o espírito, mas só cita para nós que era um espírito de uma categoria muito elevada, fazendo-nos, então, perceber que os fenômenos físicos podem, sim, ser comandados por espíritos de categoria muito elevada. De fato, a partir de então, esse espírito nunca mais me abandonou. Então, aqui está uma confirmação do processo. Né? É, dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola, benévola e eficaz em meu favor foi evidente. Então tá claro, tá certo? Eu fico imaginando a beleza, a delícia que não é esse processo, né? E ele então, um pouco mais adiante, é, vai vai nos dizer assim. Eu achei maravilhosa essa analogia de Kardec. Olha como é que ele é didático, né? Não se toca mais o tambor para despertar os soldados quando todos já estão de pé. <risos> o que, que ele quer dizer com isso? É que o fenômeno físico ele já não ele já já não tem mais o, o caráter de necessidade quando esse mesmo fenômeno produz efeitos que já surtiram os seus efetivos efeitos, isto é, quando já chamou a atenção. Então se chamou a atenção de Kardec, se Kardec se comunicou com o Espírito, se o Espírito disse que era o seu Espírito superior e protetor, se Kardec percebeu mostras de eficácia e de benevolência desse mesmo espírito, então ele mesmo, Kardec, vai nos dizer que aqueles barulhos cessaram. E para exemplificar esse processo, ele vai nos dizer que um tambor tocado e despertando todos os soldados, o barulho desse tambor, perde a sua necessidade. É uma maravilha. Mas no 87... Ele vai colocar para nós é, que esses fenômenos, esses ruídos, essas manifestações espontâneas, elas não necessariamente se limitam só a ruídos e pancadas, né? Ele vai também nos dizer, olha, como ele coloca aqui, móveis e objetos diversos são derrubados, né? Que são outras formas de manifestação e ele vai discorrer aqui nesse item que são bem desagradáveis. Vocês vão perceber aqui por que a gente está falando isso. No 88, ele vai dizer que algumas dessas manifestações assumem proporções altamente ridículas. Porque é, são pessoas que vão de boca em boca... É, citando fatos que eventualmente ocorreram numa casa, ou num determinado cômodo, ou numa determinada região, é, é, como, é como costumamos dizer assim, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, de fato, acontece às vezes aquele fenômeno físico espontâneo, mas aquele fenômeno, é, ele é aumentado pelas pessoas. É como se alguém visse, por exemplo, uma cadeira, ela se arrastando, é, se deslocando 20, 30 centímetros no corredor de uma casa. Alguém diz assim, nossa, aquela cadeira saiu daqui e foi voando para o outro lado. Quer dizer, a pessoa já aumentou. O outro já diz assim, não, a cadeira não só voou, como ela também quebrou móveis. Aí o outro vai dizer assim, não, a cadeira rastejou, voou, quebrou móveis, e nós ouvimos enormes gargalhadas. E é por isso que Kardec vai dizer que essas coisas, quando passam de boca em boca, assumem proporções altamente ridículas. Né? É, é, e, e ele vai justamente colocar aqui para nós que essas, essas questões... É, as pessoas tomam na conta de uma certa assombração, né? Então, aquela casa é mal assombrada, é assombrada pelo diabo. É, é, é importante que se diga que o próprio codificador ocupou um capítulo do livro dos Médios só para tratar desse assunto, lugares assombrados. É, é, a gente já vai chegar lá. Por ora, o que é importante saber é que não existem lugares assombrados, né? De uma forma muito sintética, mas a gente vai trabalhar isso aqui depois. É, e ele vai colocar para nós, dando-nos a ideia de pessoas que são altamente predispostas, né? Que são de, carac de caracteres fracos e predispostos pela educação a alimentar ideias supersticiosas, né? É, são pessoas que se você faz um... um eu, 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 esses dias, né? Eu conversando com um amigo, conhece bem inglês... É, o Luiz Graça, um abraço aqui para ele, ele tava me colocando do verbo will, né, do, do, de, de assustar, né, aí eu brinquei com ele falei assim, I will will you, né, fazendo uma brincadeira. Então, existem pessoas que são predispostas a serem, a, a, a serem tudo ela, ela toma medo, ela pega medo e coloca aquilo na condição do, do maravilhoso, do supersticioso, do demoníaco, do sobrenatural e, na verdade, é um fenômeno é, bem simples, né? E eu recomendo a leitura porque é, Kardec ele cita aqui justamente um fenômeno de um espírito batedor isso vai na Revista Espírita de maio, maio junho e julho de 1858, esse material está gratuito, a Federação Espírita Brasileira, ela disponibiliza em formato PDF, é, todas as revistas espíritas, é, e a gente super recomenda que seja visitado esse item, é uma pena, é um, é um vídeo de, cinco, de 20 minutos, porque senão daria para a gente explorar esse assunto é, de uma forma bem interessante. É... Mas o que a gente gostaria de destacar aqui é que alguns dos casos, Kardec faz, cita faz citação no item 89, que alguns fenômenos são tão graves e produzem do ponto de vista da própria fenomenologia em si mesma, algo tão pungente, que se você disser que viu e detalhar como viu, as pessoas vão te, vão te colocar na conta de louco. E algumas, muitas pessoas que, que assistem e que persistem nesses fenômenos, acabam adquirindo mesmo um, um deslocamento de, do seu raciocínio, acabam precisando de, de tratamento, como ele diz aqui, sujeitos à alienação, né? Ele fala que a medicina hoje ela é incapaz de conseguir tangibilizar essas questões porque ela considera simplesmente o aspecto material e ela desconsidera o aspecto espiritual. É, esses espíritos, então... É, Kardec vai nos colocar aqui admitimos perfeitamente que em alguns casos são obra da malícia ou da, uma, da malvadez, né? Por isso que é importante a gente investigar para saber se de verdade aquilo é um fenômeno espírita, é um fenômeno físico autêntico, ou então se não é a gente, eu lembro quando eu era criança que eu ficava atrás da cortina assim, e eu, e eu fazia um barulho e minha irmã ficava assustada e aquilo, portanto, não era espírito, né? É importante a gente estabelecer essa distinção, por isso Kardec faz nos perceber que, num primeiro plano, todo fenômeno que a gente observar, coloquemos aquele fenômeno no fenômeno espontâneo, do ponto de vista material, provocado pelas leis simples da natureza, provocado pelo vento, provocado por um animal, por um inseto que se desloque, a gente percebe aquele barulho de uma forma ou de outra, para depois do exame mais profundo, a gente começar a cogitar se aquilo se trata ou não da manifestação inteligente de um espírito. Bom... Ficamos por aqui. Como vocês podem perceber, esse material é maravilhoso. A gente ficaria aqui um tempão falando sobre esse tema. Mas o, o, o tempo é um é um instrumento muito vigoroso. Minha esposa já está lá do outro lado me avisando que o tempo acabou. Então, fiquem conosco. Se você está nos assistindo e você nos assiste pelo YouTube, esse é o nosso canal Marcelo Shoa Oficial. Façam a assinatura dele, cliquem no sininho para receber o material, assim que a minha esposa faz aquela edição caprichada, você recebe a sinalização. E nós temos também o nosso aplicativo, gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Então, assinem o nosso canal, baixem o nosso app, sigam estudando conosco e muita paz.